0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Heidi Zillner sitzt an ihrem Esstisch in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Waldkirchen. Sie studiert ihre Arztbriefe, blättert sie immer wieder durch.
1: Wenn man da einliest, vom Tränen wieder. Horror ist das. Ich kann wirklich von Glück reden, dass ich noch da sitze.
0: Und sie erinnert sich, wie sie zum ersten Mal über ein Fremdwort im Arztbrief stolperte. Dass ihr, wie wohl den meisten Menschen, nicht geläufig ist. Iatrogen.
1: Wir haben das erste mit Googled. Und ja, es hat sich dann
0: auskristallisiert,
1: dass doch auf der von meinem Frau nutzt ist.
0: Iatrogen bedeutet durch ärztliche Maßnahmen bzw. durch den Arzt verursacht. Erst als Heidi Zillner dieses Wort nachschlägt, realisiert sie, dass es für ihre lange Krankengeschichte einen Grund gibt. Bei einer gynäkologischen Operation muss ihr Darm verletzt worden sein. Das hat ihr so bislang niemand gesagt. Und es rückt ihre Krankengeschichte in ein ganz neues Licht. Rückblick Heidi Zillner lässt sich im Oktober 2017 zwei gutartige Tumore an einem Eierstock entfernen. Ihr langjähriger Frauenarzt operiert sie, als Belegarzt am Krankenhaus Wegscheid. Alles scheint gut gelaufen zu sein, die 49-Jährige darf wieder nach Hause. Doch noch am selben Abend wird Heidi Zillner wieder eingeliefert. Mit 1,7 Liter Darmsekret im Bauchraum. Mehrere Operationen folgen. Letztlich wacht Heidi Zillner mit einem künstlichen Darmausgang auf. Einem sogenannten Stoma.
1: Der erste Gedanke war, muss ich mir jetzt das Stoma für immer quälen? Wie geht er mit um? Wie komme ich damit zurecht? Da habe ich anfangs wahnsinnige Probleme kurz mit dem Stoma. Er war Fremdkörper. Alois dies, gibt Gerüche von sich, Tönig von sich Gerüche. Man fühlt sie als Grüppel, als Außenseiter.
0: Erst nach Monaten nimmt Heidi Zilner ihr Stoma hin. Irgendwann nennt sie es ihr Dixi-Klo und stellt ihre Ernährung um. Aber sie braucht jetzt Hilfe. Ihre Nachbarin wischt für sie das Treppenhaus. Ihr Bruder kommt, wenn schwere Gegenstände zu heben sind. Es vergeht fast ein Jahr, bis Heidi Zillner im Klinikum Passau eine Besprechung zur Rückverlegung ihres Domas hat. Ein Schlüsselmoment für sie.
1: Wo der Arzt in Passau mir dann gesagt hat mir gesagt, ich habe eigentlich ein Glück, dass ich noch am Leben bin. Ich hätte schneller vorbei sein können. Ob ich denn überhaupt nicht weiß, was da alles bei mir abgegangen ist. Da habe ich auch dann erst erfahren, dass wir 20 cm Däume empfehlen waren.
0: Heidi Zillner fordert ab jetzt alle Arztbriefe an, liest sie und stolpert eben über den Begriff Iatrogen. Sie ist fassungslos, als sie begreift, dass ihre Darmverletzung durch einen Arzt verursacht wurde. Ein Jahr nach der OP will die 49-Jährige als Opfer eines Behandlungsfehlers anerkannt werden. Doch das ist in Deutschland extrem schwierig, sagt Wolfgang Putz. Er ist Rechtsanwalt für Medizinrecht und Lehrbeauftragter für Medizinrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Zurzeit hat es schlicht und einfach der Patient schwer. Er muss den Fehler beweisen und was viel schwieriger ist, er muss beweisen, dass es ohne Fehler besser gelaufen wäre, was ja in medizinischen Behandlungen auch bei korrekter Behandlung nicht immer der Fall ist.
0: Heidi Zillner setzt ihre Hoffnung auf Horst Glanzer, einen Aktivisten für mehr Patientenrechte, der sich selbst als Justizopfer sieht. Glanzer hat im Herbst eine Petition in den Bundestag eingebracht. Es geht genau um das, was Heidi Zillner braucht, die Beweislastumkehr. Der Deutsche Bundestag soll das Patientenrechtegesetz so abändern, dass in Zukunft nicht mehr der Patient die Beweislast hat, sondern der Arzt. In seiner Petition schreibt Horst Glanzer,
2: Der zu Unrecht Geschädigte hat sowieso schon genug auszuhalten an Schmerzen und irreparablen Dauerschäden dann muss er auch noch beweisen, dass der Arzt gepfuscht hatte. Das ist doch weit mehr als nur menschenrechtsverletzend.
0: Im vergangenen Herbst wurde die Petition von allen Fraktionen einstimmig angenommen und an die Bundesregierung übergeben. Nun soll sie in die Gesetzgebung einfließen. Federführend dafür ist das Bundesjustizministerium mit Ministerin Katharina Barley. Ein halbes Jahr ist nun vergangen. Es scheint sich nichts zu tun. Grund für den BR nachzuhaken, welche Schritte bislang eingeleitet wurden. Die schriftliche Antwort bleibt vage. Man werde dem Bundestag über die weitere Sachbehandlung berichten. Wann, ist ungewiss. Heidi Zillner fühlt sich alleingelassen. Ihr Frauenarzt blockt Gespräche ab, erzählt sie. Rein rechtlich ist ein Arzt doch nicht verpflichtet, einen Fehler einzugestehen. Auch ihre Nachfrage beim Krankenhaus in Wegscheid bringt sie nicht weiter. Denn es ist nicht haftbar zu machen. Auf BR-Anfrage erklärt die Klinik wir müssen zunächst darauf hinweisen, dass Frau Zillner zwar in den Räumlichkeiten des Krankenhauses Wegscheid operiert wurde, allerdings nicht von angestellten Ärzten und Ärztinnen des Krankenhauses. Behandelt wurde sie von einem am Krankenhaus Wegscheid operierenden Belegarzt, der insoweit selbst die ärztlichen Leistungen gegenüber den Patienten schuldet und diese ärztlichen Leistungen damit auch selbst erbringt. In ihrer Not hat sich Heidi Zillner an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet. Sie wirft ihrem Arzt und dem Krankenhaus Körperverletzung vor. Ja,
1: denkt, ich habe mir gedacht, die muss mich jetzt werden, ich muss jetzt irgendwas tun, weil sonst geht mein ganz Selbstwertgefühl oder das bisschen Selbstwertgefühl, die sind noch gehabt habe, auch noch kaputt. Und das hat mich dann doch bestärkt.
0: Die Polizei in Passau ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft wurden inzwischen medizinische Gutachten in Auftrag gegeben. Doch zur Polizei zu gehen, ist genau der falsche Weg, sagt Medizinrechtsanwalt Wolfgang Putz. Weit über 90 Prozent dieser Verfahren werden seiner Erfahrung nach eingestellt.
2: Es gilt der alte Spruch, die Strafanzeige ist der erste Kunstfehler in einem Kunstfehlerverfahren, denn diese Verfahren dauern sehr lange, sie bringen in aller Regel nichts und während der Dauer des Verfahrens blockieren sie jegliche Abwicklung mit der Haftpflichtversicherung des Arztes. Der Patient bekommt über Jahre erst einmal nichts wegen seiner eigenen Strafanzeige.
0: Auch außergerichtlich gibt es Möglichkeiten, entschädigt zu werden. Doch durch diese Anzeige sind alle Möglichkeiten zur Schlichtung vom Tisch dauerhaft. Besser wäre es gewesen, wenn sich Heidi Zillner an die unabhängige Patientenberatung gewandt hätte. Knapp 6000 Menschen haben sich hier im Jahr 2017 zum Thema Verdacht auf Behandlungsfehler beraten lassen. Doch dass es diese unabhängige Beratung von Ärzten und Juristen gibt, ist Heidi Zillner nicht bewusst. Deren nächste Niederlassung ist in Landshut, 140 Kilometer von Heidi Zillners Wohnort Waldkirchen entfernt. Es gibt zwar eine Telefonberatung, aber auf die macht sie niemand aufmerksam. Auch, dass das Krankenhaus Wegscheid einen unabhängigen Patientenfürsprecher hat, erfährt die Patientin nicht. In der mittlerweile anderthalbjährigen Krankengeschichte nennt ihr niemand Ansprechpartner. Weder Ärzte, Pfleger noch ihre Krankenkasse, erzählt sie. Man wird vor ihm
1: Stichluss, sich und dem Schicksal alleine überlassen.
0: Rechtsanwalt Wolfgang Putz rät allen, die einen Behandlungsfehler vermuten, sich erstmal die Patientenakte zu besorgen. Darauf hat jeder Patient einen Rechtsanspruch. Damit sollte man zu seinem Hausarzt gehen und die Lage von ihm einschätzen lassen, empfiehlt er.
2: Und dann halte ich es für einen sehr guten Weg in Bayern, an die Gutachtenstelle der Bayerischen Landesärztekammer einen Antrag auf Überprüfung zu stellen, und das Ergebnis dieser Überprüfung, wenn es für den Patienten positiv ist, wird in aller Regel von den Haftpflichtversicherungen der Ärzte respektiert und umgesetzt.
0: In Deutschland gibt es jedes Jahr zehntausende Beschwerden von Patienten über Behandlungsfehler. Die Zahl ist eine Schätzung der Bundesärztekammer. Nur ein Bruchteil davon hat Erfolg. In diesen Fällen zahlt in der Regel die Versicherung des Arztes Schmerzensgeld an den Patienten. Patientenschutzorganisationen fordern, wie Horst Glanzer mit seiner Petition, die Beweispflicht umzukehren. Anwalt Wolfgang Putz sieht das aber kritisch.
2: Das würde tatsächlich ein klein bisschen die Ergebnisse verschieben. Das heißt, die Patienten würden etwas öfters gewinnen. Die Ärzte müssten sich höher versichern und zum Teil extrem hoch versichern. Diese Versicherungen müssen von den Ärzten bezahlt werden. Damit müssen die Ärztlichen Honorare steigen die wiederum bezahlt die gesetzliche und private Krankenkasse. Damit steigen für die Patienten flächendeckend die Beiträge. Ich halte es für den falschen Weg.
0: Wolfgang Putz betont, dass die meisten negativen Behandlungsverläufe ohne Verschulden des Arztes passieren. Das ist der Unterschied zu allen anderen Lebensbereichen. Ein Verkehrsunfall lässt sich physikalisch rekonstruieren. Es lässt sich exakt sagen, wer schuldhaft gehandelt hat. Aber der menschliche Körper funktioniert auch bei richtiger Behandlung nicht immer so, wie es sich Patient und Arzt wünschen.
2: Deswegen, glaube ich, lässt sich eine generelle Beweislastumkehr gar nicht durchsetzen. Und ich denke, dass das derzeitige System mit allen seinen bedauerlichen Lücken, die für den Patienten bleiben, der richtige Weg ist. Es lässt sich ja auch durch die Sozialhilfen des Staates ausgleichen, dass er nicht jeden Fall gewinnen kann. Letztendlich geht es wenn ein gutes Sozialsystem ist, um sehr kleine Beträge, die dann noch ungedeckt sind, wenn der Patient nicht durchkommt.
0: Ob es bei Heidi Zillner je zu einem Prozess kommen wird, ist unklar. Sie hofft natürlich darauf, sagt, dass sie Gerechtigkeit will dafür, dass ihr Leben jetzt ein anderes ist.
1: Ich habe einen Behindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 70 Prozent. Und wenn man sich da Gedanken macht, man ist fast 50 Jahre, vor zwei Jahren war man eigentlich noch mal, relativ gesund, bis auf so kleine Zwickerl. Und dann hat man plötzlich den Ausweis in der Hand, dann denkst du so, Heidi, jetzt bist du behindert.
0: Für die nahe Zukunft hat die gelernte Krankenpflegerin nur ein Ziel vor Augen. Sie will den Sprung zurück ins Berufsleben schaffen. Sie geht dafür ein zweites Mal auf Reha. Beide.
1: Und ein Bein ist gestreckt und ein Bein ist gebeugt. Und das probieren wir probieren es auf die andere Seite. Geht etwas tief. Ich sag Ziel. Dehnung der
0: Oberschenkelinnenseite. Täglich Gymnastik, Radeln auf dem Ergometer, Schwimmen. Nach fünf Wochen wirkt Heidi Zillner deutlich fitter und energischer als im Winter. Und nach anderthalb Jahren Krankenstand hat sie am 1. April wieder zu arbeiten angefangen. Sie betreut geistig und körperlich Behinderte in einer Wohngruppe in Passau. 20 Stunden pro Woche. Früher waren es 40. Aber früher war alles anders.